0: Vamos ler a palavra de Deus, e com toda certeza, Deus tem uma palavra muito especial para cada um de nós nesta manhã. Hoje nós queremos falar sobre a linguagem da fé. Diga comigo, a linguagem da fé. Isaías capítulo 43, versículos de 1 até 5 Livro do profeta Isaías Capítulo 43 Os versículos de 1 a 5 Mas agora assim O Senhor que o criou Ó Jacó Que o formou Ó Israel Não tenha medo Porque eu te remi Eu chamei pelo seu nome Você é meu quando você passar pelas águas eu estarei com você quando passar pelos rios eles não te submergirão quando passar pelo fogo você não se queimará as chamas não o atingirão porque eu sou o Senhor o teu salvador deu o Egito em resgate por você a Etiópia e Sebar para que você fosse meu visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra, porque eu o amo. Darei homens por você e po povos em troca da sua vida. Não tenha medo porque eu estou com você. Trarei a tua descendência do Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Diga amém. Amém? Amém. Só um amém. 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 segundo aqui. Diga comigo de novo A linguagem da fé O texto que nós lemos É um texto lindo, maravilhoso E esse texto Fala pra gente Das promessas de Deus A promessa que encontramos aqui É Deus dizendo, eu vou estar com você Não importa a situação Vou estar presente com você. Se você passar pelo fogo, ele diz, você não vai se queimar. Se você passar pelas águas, você não vai submergir, você não vai se afogar. Porque eu vou estar presente com você. Dá um amém aí, meu irmão. Essa é uma promessa muito importante para as nossas vidas. E no Velho Testamento, por exemplo, nós tivemos pessoas que literalmente viveram essa promessa aí, vírgula por vírgula. Estão lembrados de Sadraque, Mesaque, Abidinego, na Babilônia, quando foram lançados na, cova, foram lançados na fornalha de fogo? Olha para mim, não se dispersa não. Estão lembrados deles? E o Senhor estava lá no meio do fogo. Amém? Porque eles confiaram no Senhor. Servindo a Jesus, você nunca estará sozinho. Você nunca será deixado para trás. Você nunca será abandonado. Porque Ele disse, eu estou com você, em toda e qualquer situação. Se você estiver atravessando provações, aflições, dificuldades. A promessa é, eu vou estar com você amém irmãos? salmo 23 diz ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum porque o Senhor está comigo você pode dizer o Senhor está comigo? esse texto então nos mostra essa linda promessa e as promessas precisam ser faladas a gente precisa declarar a promessa, e a gente precisa viver a promessa, e andar nas promessas, diga amém. Deixa eu começar, hoje nós vamos falar, como eu disse, sobre a linguagem da fé, o Evangelho é lindo, porque, ele nos ensina a pensar, e nos ensina a falar, porque normalmente a boca fala, do que a mente está cheia, é isso que a Bíblia nos ensina, por isso que precisamos encher a nossa mente da palavra de Deus, das promessas de Deus. E aí nós vamos falar a linguagem da fé, diga amém. Primeiro lugar, antes de qualquer coisa, deixa eu te fazer algumas perguntas. Primeiro, você confia nas promessas de Deus de todo o seu coração? Você é alguém que confia realmente nas promessas de Deus? A segunda pergunta, você é alguém que fala a linguagem da fé? Como é que é o seu linguajar no particular? Em casa, no trabalho, aonde você estiver, com seus amigos? Terceira pergunta, a sua linguagem reflete a cultura do céu? Estou perguntando a você, a sua linguagem reflete a cultura do céu? Você sempre fala o que é bom? Ou você reclama, murmura, às vezes critica? E uma última pergunta. A sua linguagem é sempre otimista? Visionária? Sua linguagem é sempre positiva? O Senhor nosso Deus, e Pai Celeste, quer que todos os seus filhos amados falem a linguagem da fé. Sabe por quê? As nossas palavras podem definir o nosso destino. Diga comigo: as nossas palavras, as nossas palavras definem, definem o nosso destino. Agora eu quero que você pergunte para o seu vizinho de cadeira: Você está bem? Fala para ele: Bom dia, Paz do Senhor, você está bem? Tudo bem ali. Agora, preste atenção nessa, todo dia você pergunta isso para alguém, todo dia nós falamos isso com alguém, eu falo isso todo dia, eu já ouvi as mais diferentes respostas, agora vocês querem uma resposta que a gente precisa mudar a cultura? Quer mudar essa cultura? Vamos começar a mudar? Você perguntou, você está bem, você tem ouvido assim, tudo bem? Agora, se você estiver falando com uma pessoa de fé, que quer mudar a cultura, que quer começar, que quer abençoar o seu dia, que quer abençoar a família, sabe o que, que ele vai responder? Pergunta para mim, pastor, você está bem? Então, eu tenho que responder assim, bem, eu estava ontem, hoje, eu estou ótimo, amanhã, estarei excelente, na semana que vem, no sobrenatural, e depois, se vendo naturalmente, o sobrenatural, e por último por último surfando na nuvem da glória amém você precisa ser assim porque se você falar assim teu cérebro já processa algo bom você, aquela coisa azeda vai embora aquele sonho pesado vai embora e você passa a ter uma, um dia abençoado saudável amém ou não? a tristeza sai e as pessoas vão querer estar perto de você Porque todo mundo quer estar perto de alguém Que é otimista, positivo, visionário Alguém que fala o que é bom, que constrói, que edifica E que abençoa Eu sempre gostei de, de mexer com o comportamento das pessoas eu, Desde o meu seminário eu fazia isso E eu trabalhava numa igreja Dois anos Segundo ano, e terceiro ano eu Trabalhava numa igreja e eu ficava hospedado no fim de semana na casa dessas pessoas, seminário numa cidade, eu viajava 220 quilômetros para cuidar dessa igreja, e chegava lá, eu perguntava para uma irmã, vamos chamá-la de Maria, mas só para a gente ter um nome, e falava, ô oh, irmã Maria, bom dia, e ela falava, não estou bem não, durante dois anos, ela nunca disse que estava bem, detalhe, eles eram líderes na igreja, eles eram o, casal, o principal líder da igreja mas ela nunca disse que estava bem um dia estava doendo a cabeça outro dia estava doendo o quadril outro dia estava doendo a perna detalhe, ela era jovem mas não tinha um dia que não tinha uma dor eu falava, meu Deus do céu, isso nunca vai mudar e eu fazia todos os testes para ver se recebia hoje está bem muitos cristãos são assim são tão negativos que não parece que servem a Deus. Gente que diz que tem fé, mas a linguagem não reflete a fé. Você pergunta, e aí, como é que você está? Está difícil, pastor. Estou na batalha. <risos> o Davi falou de manhã. É interessante porque tem gente que parece que a batalha nunca passa. Você fala, o cara está na batalha. Ano que vem você pergunta, ele fala, estou na batalha. Ô, oh, cara, aí, batalha tem, mas tem que passar. Você tem que andar em vitória aí eu já perguntei, eu ouvi umas coisas pesadas, foram poucas vezes mas eu ouvi eu alguma coisa muito pesada aí eu já ouvi muito isso Deus não está respondendo as minhas orações Deus parece que esqueceu de mim linguagem de crente, tem que ser crente se for discípulo de Jesus, vai falar diferente e eu já ouvi também assim, tudo que eu faço dá errado mas a pior de todas eu já ouvi de crentes pastor eu nasci para sofrer eu falo eu não nasci para sofrer não, cara, eu não estou nessa com você não se alguém falar para você, eu nasci para sofrer você fala, eu não, amém ou não? Amém. fala assim levanta sua mão e diga assim, eu nasci, nasci. para dar certo para ser cabeça e não cauda para ser influenciador feliz, para andar em vitória para ser abençoado para ser próspero e bem-sucedido em tudo o que fizer, em nome de Jesus, imagina, eu nasci para sofrer, vai sofrer a vida toda, começa a falar que você nasceu para dar certo, amém ou não? você vai dar certo, em Jesus você vai andar não apenas em vitória, mas em triunfo todos os dias da sua vida. Sobre o pecado, sobre o mundo e sobre o mal. Diga aleluia. Por isso que os discípulos de Jesus precisam falar a linguagem de fé. Isso não é positivismo não. E nem apenas otimismo não. A linguagem de fé é a linguagem do céu. É a linguagem de Deus. Diga aleluia. Em primeiro lugar. Eu sei que não vai dar para pregar e eu vou... Pelo menos passar dois pontos aqui com vocês, depois a gente continua. Em primeiro lugar, pare de reclamar e haja pela fé. Fala para o seu vizinho assim, para de reclamar, rapaz. Se for mulher, fala moça com ele, para de reclamar. É muito fácil reclamar. Porque reclamar já é a cultura desse mundo pedi que um abençoado de Jesus, aí ligue todos os ventiladores aí, eu, Marcos pode ser você, por favor, vou fazer isso obrigado, tá vamos lá vamos lá, obrigado olha para mim agora a reclamação já é a cultura desse mundo, as pessoas reclamam no trânsito, no campo de futebol ontem eu estava lá no futebol e os caras, até eu reclamei a gente reclama no campo de futebol, a gente reclama no trânsito a gente reclama em tudo que é lugar mas essa não é a cultura do céu eu reclamei só no campo de futebol, em outro lugar eu não reclamei não diga amém. amém diante dos obstáculos você pode parar e reclamar ou você pode declarar a palavra em fé fala a linguagem da fé quando você fala a linguagem da fé aquilo que parece impossível aos olhos humanos, começa a, começam a acontecer, e aí eu quero ir com você, com você para o texto, de Êxodo capítulo 14, vai comigo rapidamente aí, projeção, Êxodo 14, versos 10, até o verso de número 16, o texto vai falar para a gente, que os filhos de Israel tinham saído do Egito há três dias, agora eles chegaram diante do mar vermelho, diante de um obstáculo, intransponível aos olhos de qualquer ser humano e atrás está o deserto mas quando eles olham para o deserto vinha Faraó com todo o seu forte exército e o exército de Faraó vinha armado e pronto para destruir a primeira coisa que os homens de Israel fizeram foi reclamar com Moisés, eles disseram a Moisés será que foi porque não havia sepultura no Egito que você nos tirou de lá para morrermos no deserto, a primeira coisa que eles falaram foi de morte e eles falaram uma coisa mais terrível ainda, o que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito, eles já estão, três dias depois, eles já estavam arrependidos de ter saído do Egito, e agora eles estão dizendo, olha, não foi isso que dissemos a você no Egito, olha o que eles falaram com Moisés, deixa-nos em paz, para que sirvamos aos egípcios, na, na NVT, que o Davi usou no outro culto, ele disse, eles disseram, seria melhor ser escravo no Egito do que morrer nesse deserto, olha a linguagem desse povo, o povo que tinha visto as dez pragas, o povo que tinha visto ah, uma das pragas foi trevas para o Egito e luz para eles o povo que tinha visto ah, os milagres de Deus, agora três dias de caminhada, e eles estão dizendo, seria melhor ser escravo no Egito, do que vir para esse deserto, eles estavam murmurando, eles estavam reclamando, isso aqui não era linguagem de fé, isso era linguagem de morte, eles estavam falando de morte, quando Deus queria que eles falassem a linguagem da fé, então Moisés falou de fé, diga amém, Neste, texto você já vê a diferença entre Moisés e esses homens, porque a palavra de Moisés foi assim, quando eles disseram era melhor ser escravo no Egito que morrer no deserto, olha o que Moisés disse Moisés respondeu ao povo, não tenho medo Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor fará hoje. Porque os egípcios que vocês estão vendo, vocês nunca mais voltarão a vê-los. O Senhor vai pelejar por vocês. Fiquem calmos. E os, então o Senhor disse a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Agora, Senhor, se você é, é um ser humano normal, se começar a marchar para onde? Atrás um exército armado, na frente, o um mar, vai marchar sobre as águas como parece que era insano. Eu quero dizer uma coisa a você hoje. Olha bem para mim, não importa o que você está enfrentando, a palavra de Deus hoje para você é a mesma. E a palavra é: continue, vá em frente, não desista. Marche, marche em nome de Jesus, e o impossível vai acontecer. Em nome de Jesus. Diga comigo, desistir jamais. desistir jamais. Diga avançar sempre. Avante. Aleluia. Essa é a palavra de Deus hoje. Ele está dizendo: avance, meu filho. Avance. Jesus foi claro. Ele diz: aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não é apto para o reino dos céus. Você lança a mão do arado da salvação? Você se entregou a Jesus? Então, por que está olhando para trás? Por que está com saudade da velha vida? Por que está voltando nas velhas práticas? Por que está voltando ao velho linguajar? Por que está voltando aos velhos hábitos? De lá você já veio Se alguém está em Cristo, é nova criatura é, As coisas velhas já passaram Tudo se fez novo É uma nova história É uma nova maneira de falar É um novo linguajar É nova maneira de agir É nova maneira de ser Diga aleluia E Deus disse a Moisés Estende a mão e abre o mar e quando eles marcharam, e quando Moisés estendeu a mão, Deus abriu o mar, e Deus fez com que aquela lama do fundo, até secasse para eles passarem, dá uma olhada no texto, não estou querendo nada, o texto diz que eles passaram a pé enxuto, ninguém atolou, ninguém afundou na lama do fundo do mar, porque Deus faz um milagre completo, basta que você confie, Fala a linguagem da fé, diante dos problemas, diante das dificuldades, diante dos obstáculos, declare a linguagem da fé, e o sobrenatural acontecerá, dá uma glória a Jesus aí, por causa mais na frente, alguns meses depois, por causa da murmuração, da reclamação e o pecado da murmuração, o Senhor disse ao povo de Israel, que eles teriam o que eles falaram, portanto meu irmão, cuidado, você colherá o que você declarar com a sua boca, vou repetir, você vai colher aquilo que você declara com seus lábios, muitos de vocês estão colhendo coisas ruins, porque declararam coisas ruins, começaram a criticar o próprio casamento… Eu não vou mandar levantar a mão, mas quantos de vocês um dia já olharam para o casamento e falaram, esse casamento é uma lástima. Quantos um de vocês ao invés de elogiar o filho, reclamaram o filho, reclamaram do filho. Os pastores que trabalham aqui com jovens, com adolescentes, com crianças, atendem as crianças toda semana. E toda semana nós ouvimos de alguma criança, de algum adolescente, que os pais são críticos dos filhos, quando deviam abençoar a identidade, e abençoar o destino dos seus filhos, declarar sempre uma palavra de vida, uma palavra de bênção, porque os pais têm o poder, de abençoar o destino dos seus filhos, diga amém, então, é bem interessante, porque, números 14, por favor, de 1 e 2, quando aqueles dez espias voltaram e deram um relatório fraudulento sobre a terra prometida, o texto vai dizer para a gente que todos os israelitas, todos os israelitas, e essa foi a décima vez que eles murmuraram contra Deus, Deus disse que essa foi a décima vez, se você estudar o capítulo todo, você vê Deus dizendo, eles já murmuraram contra mim, dez vezes, lá diante do mar, foi a segunda vez, a primeira vez foi lá no Egito ainda, quando Moisés disse, eu vim tirar vocês e faraó aumentou as horas de trabalho, e aumentou a carga, e não deu mais a palha para fazer os tijolos, eles procuraram Moisés, é, foi o que você fez conosco, você veio aqui arruinar a nossa vida, começou lá, e agora Deus está dizendo, já é a décima vez que esse povo está murmurando, aí eles se levantam, escutaram o relatório fraudulento, deixaram de olhar para a nuvem da glória, deixaram de olhar para nu, a nuvem de fogo à noite, deixaram de olhar para o Deus que abriu o mar vermelho, deixaram de olhar para o Deus que estava dando maná para eles a cada manhã, do Deus que estava fazendo brotar água da rocha, e eles começaram a murmurar, e sabe o que eles disseram outra vez? Mais uma vez eles falaram a linguagem da morte, eles disseram, ah... Era melhor ter morrido no Egito, ou mesmo no deserto, do que estar aqui. E eles pediram a morte. Agora vai para o verso 28 e 29. Versos 28 e 29, Deus disse o seguinte, agora digam-lhes o seguinte, tão certo como eu vivo, declaro o Senhor, farei com vocês exatamente aquilo que os ouvi dizerem. Todos vocês ficariam mortos nesse deserto, uma vez que vocês queixaram contra mim, Todos com mais de 20 anos que foram contados no censo vão morrer. Deus está dizendo: Olha, eu vou dar a vocês o que vocês falaram. Irmão, olha aqui para mim, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você tiver que receber nos próximos dias, de acordo com as suas palavras, o que vai acontecer com a tua família? O que vai acontecer com as suas finanças? o que vai acontecer com a sua saúde, é preciso que você fale bem da sua saúde, diga, fala bem da saúde, amém. todo dia você tem que olhar para você, e declarar a saúde de Jesus sobre a sua vida, o poder do Espírito Santo, se enchendo o seu coração, diga amém, é preciso que você desenvolva em sua casa, a cultura da bênção, declare sobre seus filhos, que eles poderão alcançar, qualquer lugar que qualquer outro, ser humano alcançou, eu já ouvi várias vezes, o depoimento do ministro, Marcos Pontes, Marcos Pontes, é daqui de Bauru, bem pertinho de nós, daqui a 100 quilômetros, e Marcos Pontes disse, que quando ele era criança, pobre, ele disse que, ele trava, começou a trabalhar logo cedo, me parece que aos 12 anos numa oficina mecânica, ele começou a dizer para os mecânicos que ele seria piloto de avião. E os mecânicos começaram a dizer para ele, você não pode, você é pobre, isso aí é coisa para rico, só rico pode pagar aula. É, de aviação, você não pode você não vai chegar a lugar nenhum, ele chegou em casa e contou para a mãe dele, o que, que os colegas dele da oficina estavam dizendo ele disse que a mãe dele olhou para ele e disse, você pode chegar em qualquer lugar e a mãe dele disse para ele, apenas você confie em Deus, estude e trabalhe, e faça mais do que as pessoas esperam de você Marcos Pontes se tornou o primeiro cientista brasileiro que foi para o espaço dá um glória a Deus aí meu irmão agora a atitude da mãe dele foi fundamental ela não concordou com aqueles mecânicos lá daquela oficina ela disse, você pode chegar em qualquer lugar é isso que eu queria ver os pais desta igreja dizendo para o filho você pode chegar em qualquer lugar confia no Senhor, estude e faça mais do que as pessoas esperam de você amém? bem interessante isso Pare de falar dos seus medos. Jó 3,25 diz: O que eu sempre temi veio sobre mim, o que eu tanto receava me aconteceu. Pare de falar das suas dúvidas. Tiago 1,6 vai dizer que o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. Tenha convicção de sua fé no Senhor Jesus, fale sempre das suas convicções, diga amém em Jó 19,25 ele fala da sua convicção dizendo, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a terra amém. dá um amém aí meu irmão 2 Timóteo 1,12 Paulo escreveu porque eu sei em quem eu tenho crido, certo? Você pode dizer isso na mão mão? Diga, eu sei em quem eu tenho crido, estou certo que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até o último dia. Diga aleluia, eu sei o que eu tenho crido, você também sabe, diga aleluia, e Ele é fiel e poderoso para nos guardar até o último dia. A boca fala do que o coração está cheio Portanto, enche o seu coração Da palavra de Deus Em segundo lugar Pare de falar Do que você não tem Fale do milagre Que você viverá Diga isso bem bonito Vamos lá Pare Amém esse é um princípio e tanto, agora a cultura deste mundo é mais falar do que não tem, do que está faltando, mas o Senhor nos chama para falar do milagre que nós cremos que viveremos, e eu quero relembrar dois exemplos, primeiro, a viúva de Sarepta, para onde Deus enviou o profeta Elias, naquele período que Elias suspendeu a chuva, Primeiro Reis 17, por favor, projeção. Vamos lá. No Reis 17 vai projetando aí de 8 a 16 enquanto eu vou mencionando. Deus enviou o profeta Elias para a casa de uma viúva na região de Sarepta. Chegou lá, do lado de fora do portão da cidade, ele encontrou a viúva. E ela estava pegando um pouco de lenha. E Elias pediu água para ela. Falou: "Você pode me dar um pouco de água?" Quando ela ia se virando, Elias olhou para ela e disse seguinte, faz um bolo para mim, faz um pão para mim, ela olhou para Elias e disse, tua serva não tem absolutamente nada em casa, a não ser uma pequena quantidade, uma pequena porção de farinha na panela, e uma pequena quantidade de azeite na botija, Elias disse, tudo bem, mas olha a linguagem, a mulher está falando do que ela não tinha, e Elias estava falando do milagre, a linguagem da fé vai apontar para o milagre, agora se você não fala a linguagem da fé, você vai falar a linguagem da viúva, era a realidade o que ela estava vivendo, mas Deus queria que ela aprendesse a falar a linguagem da fé, qual é a sua posição? Você fala como Elias, você fala como a viúva? Elias olhou para ela e disse, tudo bem, faz o bolo do jeito que eu te falei, porque a palavra do Senhor é essa, da far... a... ela disse ela disse só tinha isso, e a palavra de Elias foi, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite do jarro não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra… Essa é a linguagem da fé. Aquele que crê no Deus, que pega o pouco que nós temos e multiplica. Então, aleluia aí, meu irmão. Você está falando daquilo que você não tem? Isso é fácil. Mas a fé é a certeza das coisas que se esperam. E a convicção dos fatos que não se veem. Falar da doença com o diagnóstico na mão é fácil. Agora, falar da cura é que Deus quer que você pratique isso, para viver os seus milagres, falar da falta de dinheiro é fácil, se você não tem, é fácil, agora falar da provisão, é o que Deus quer que você pratique, diga amém, e aí a Bíblia vai dizer, foram meses e meses e meses, que ela e a casa dela, dá a entender que ela chamou a família dela para comer na casa dela, que na casa dela tinha comida, veja, a mulher estava falando a linguagem da morte, quando ela encontra com Elias, eu acabei pulando essa parte, ela disse só tenho uma pequena porção de farinha, uma pequena quantidade de azeite, vou fazer um bolo, vou comer, eu e meu filho, vamos esperar a morte, nós vamos morrer de fome, a mulher estava dizendo, nós vamos morrer de fome, e Elias está dizendo, não, a provisão de Deus chegou, fala para o teu vizinho de cadeira, assim, você serve, ao Jeová Jire, o Deus que vê, e provê, todas as coisas, diga aleluia, é preciso que você entenda isso, e a palavra de Elias, vai dizer, a farinha da panela não acabou, e o azeite do jarro não faltou, segunda palavra do Senhor, anunciada por meio de Elias, então hoje eu quero que você faça a diferença entre a palavra da fé e a palavra da dúvida, da incredulidade, confie no Senhor de todo o seu coração, sabe por quê? O Deus que multiplicou o azeite e a farinha da viúva, é o Deus que pega o, seu, o que você tem e faz o impossível acontecer, Deus não vai fazer o que você está pedindo, Deus vai fazer sempre o infinitamente mais, ele sempre faz infinitamente mais, diga aleluia. aleluia só mais um exemplo sobre isso rapidamente, de uma outra viúva segundo reis capítulo 4 essa viúva o marido tinha morrido e tinha deixado uma dívida deixou uma dívida olha lá hein, não vai deixar dívida aí para sua esposa não, que é problema e na época as mulheres não trabalhavam fora elas cuidavam da casa, dos filhos, e agora chegou, tinha chegado os credores, e ela não tinha o que pagar, e eles estavam dizendo, nós vamos levar seus filhos, seus dois filhos, seus filhos como escravos, ela procura o profeta Eliseu, por favor, projeção, segundo reis 4, de 1 em diante, por gentileza, obrigado, ela procura o profeta Eliseu, e ela diz para Eliseu, o meu marido era teu servo, você sabe que ele teme o Senhor, ele morreu, ele deixou uma dívida, e agora meus filhos vão ser levados como escravo, e sabe de uma coisa? Eliseu fez uma pergunta certa para aquela mulher, o que você tem em casa? Meu irmão, Deus vai começar com aquilo que você já tem, dá um amém meu irmão, Deus vai começar com aquilo que você já tem, você tem alguma coisa na sua casa, é o suficiente para viver o milagre de Deus, e ela disse: Eu tenho só uma pequena porção de azeite numa botija. Eliseu agora olha para ela e diz: Vai na, na tua vizinhança e pede vasilhas emprestadas a todos os teus vizinhos. Vai na rua, no começo ao fim da rua, anda no teu bairro e pega muitas vasilhas, vasilhas grandes. E Eliseu disse: Monte uma linha de produção. o milagre estava, ia acontecer com aquilo que ela tinha dentro da casa dela ela foi e fez, pegou vasilhas e ela ia pedindo para os seus filhos mais uma vasilha, mais uma vasilha e ali enchendo, enchendo e enchendo porque Deus pega o pouco que você tem e multiplica para a glória dele mesmo e para a bênção dele sobre a sua vida, dá um amém aí meu irmão ela falou a linguagem que era terrível, meus filhos serão escravos, eles, eu disse não, Deus vai fazer um milagre, monte uma linha de produção, diga amém, amém. Deus quer olhar para você e dizer, ó oh, meu querido, começa com o que você tem, Deus está falando com gente, que vai ser empreendedor aqui, nessa manhã, que vai começar com o que você tem, vai prosperar a partir daquilo que você tem, quando você colocar nas mãos de Deus, Para de ficar na ilusão. Começa com o que você tem. Diga amém. amém. E quando ela pede mais uma vasilha, o filho falou: Não tem mais vasilha. Então o azeite parou de jorrar. Ela foi lá e disse: Eliseu, o milagre aconteceu. Eliseu disse: Vende o azeite, paga a dívida, e vocês, e seus filhos. Por que, que o texto não está aí, projeção? Por favor, deixa esse texto aí. Último versículo. Vamos lá. Vamos lá. Segundo Reis 4 de um até o 8. vende o azeite, você, e os seus filhos, vão viver, com o que sobrou, eu queria, que esse versículo seja colocado, ela foi e contou o homem de Deus, lê comigo, todos vocês vão lá, vá, vendo o azeite, paga a sua dívida, e você e seus filhos, o milagre foi tão grande que dava para ela e seus filhos viver com o que sobrou. Porque Deus sempre faz infinitamente mais. Vira para o seu vizinho e fala assim para ele como um profeta. Deus vai fazer. Na sua vida. O infinitamente mais. Porque Deus sempre faz assim. Diga aleluia. Tudo que aquela mulher queria era pagar a dívida. Que sua esposa havia deixado Para que os seus filhos não se tornassem escravos Mas Deus lhe deu infinitamente mais Diga aleluia, aleluia. Deus sempre faz assim em Filipenses 4,19 Paulo escreve o Meu Deus segundo as suas riquezas em glória Suprirá todas as vossas necessidades Só mais uma coisa E aí nós vamos para o batismo Fala assim para o seu vizinho Para de falar De doença para de falar de doença, nesses últimos dois anos que o mundo falou de doença, misericórdia, se você ligasse qualquer canal de televisão, qualquer hora do dia estava falando de doença, e parece que esse negócio virou vício, parece que impregnou na cabeça de alguns cristãos, mais do que a palavra de Deus, e as pessoas começaram a falar negativamente, mas eu quero chamar a sua atenção para Mateus capítulo 8, versos de 5 a 13, eu gosto de olhar para esse centurião, ele é um centurião romano, um italiano, e aí o que que ele, ele procura Jesus, dizendo o meu servo, meu funcionário, está em casa, e o texto diz, paralítico, sofrendo terrivelmente, ou horrivelmente, e Jesus falou assim, eu vou até a sua casa, eu vou curar seu servo, olha esse homem, diga comigo a palavra da fé, esse centurião era alguém que falava a palavra da fé, ele disse eu não sou digno que o Senhor vá na minha casa não sou digno que o Senhor debaixo do meu telhado eu sou um homem que ando debaixo de autoridade, e eu tenho soldados debaixo das minhas ordens eu digo a ah, um servo, faz isso ele faz, ao soldado vai ali ele vai, ele disse o que eu falo eles fazem ele disse, aquele homem estava dizendo Jesus a ah, Jesus, eu compreendo o princípio da autoridade o Senhor não precisa ir Basta uma palavra Meu irmão, estou pregando para você Basta uma palavra de Jesus E a tua realidade Estará mudada para sempre Aquilo que ninguém mais pode fazer Uma palavra Uma palavra Muda tudo é. Ele diz bora, Coloca o versículo aí agora O próximo versículo Volta um. Nove. Basta uma palavra. Diga. Basta uma palavra. Você volta mais um. volta diga de novo. Basta uma palavra. Ele diz: apenas mante com uma palavra e o meu servo será curado. Uma palavra. É o verso 8. Isso, obrigado. Diga de novo uma palavra. Diga comigo, uma palavra de Jesus. É suficiente diga aleluia aí sabe o que Jesus disse? Jesus diz assim em todo Israel não achei fé como essa Jesus disse a fé desse centurão é maior do que a de todos os israelitas era um gentil mas que tinha uma fé forte, firme inabalável no Senhor diga aleluia, aleluia. sabe como é que o texto conclui? Jesus olha para ele E diz, vai, seja feito Conforme a sua fé Seja feito como você crê Fala assim Fala assim para o seu vizinho, vai acontecer Como você crê Pergunta Se for acontecer como você crê O que você vai viver da parte de Deus Alguns vão viver algo Grandioso Outros não vão viver nada eu espero que você desenvolva a fé, como desse centurião, que olha para Jesus, e que não olha para as circunstâncias, que não olha para o tamanho dos problemas, e diz, Jesus, basta uma palavra. Diga de novo, basta uma palavra. Diz Jesus. Amém? Agora deixa eu dizer alguma coisa para alguns cristãos, que nos acompanham em casa, que assistem aqui. Alguns cristãos, que dizem ter fé, e que dizem que falam a linguagem da fé, são tão negativos, eu tenho ouvido algumas coisas assim, eu vou falar da minha experiência, do que eu ouço como pastor, no dia a dia aqui, eu já ouvi assim, você vai estar tá gripado, está com dor de garganta, e vai lá e faz o exame de Covid e aí o resultado deu negativo aí você liga para o amigo ou para a amiga você está feliz, deu negativo mas do outro lado tem um cara mais negativo do que o exame ele fala assim você precisa repetir o exame está dando muito falso negativo fala assim misericórdia mano. Meu Deus, o cara já está aliviado porque deu negativo. Você, em vez de falar glória a Deus, aleluia. Porque alguém que fala a linguagem da fé ia dizer, deu negativo, glória a Deus, aleluia. Vamos celebrar. Faz o abençoado para não falar outra palavra. Repete o exame. Está dando muito falso negativo. E nessa brincadeira, tem gente que repetiu o exame duas, três vezes. Misericórdia, irmão. A linguagem da fé é diferente Diga a linguagem da fé é diferente Diga aleluia Diga glória a Deus E quando você fala que está com a situação E do outro lado tem um cara muito negativo Ele já fala assim Meu parente morreu disso Que recado você está dando para aquela pessoa O próximo é você Isso não é linguagem da fé essa é linguagem maligna, quando você fala as coisas negativas, você está refletindo a cultura deste mundo caído, influenciado pelo maligno, mas eu quero, que, eu estou pregando para um povo, que vai falar a linguagem da fé, amém? amém? amém. Um povo, não, não, é, não é ignorar a situação, não, não é isso, não é ser negacionista, não é nada disso, não, o problema está aí, as doenças estão aí, as dificuldades estão aí, a questão é, você não vai falar da doença, você vai falar da saúde, você vai falar da cura, em vez de falar, ó, oh, né, faz outro teste, e vai falar assim, eu já sabia porque Jesus levou sobre si na cruz do Calvário, as nossas dores, as nossas enfermidades, Ele já levou lá na cruz, você tem a saúde de Cristo Jesus, você é abençoado, você vai viver uma vida longa e cheia de saúde, é assim que os filhos de Deus devem falar, olha o que está no Salmo 91, eu vou ler o Salmo 91, só o verso 16 eu ia fazer uma brincadeira aqui eu vou fazer eu vou ler o Salmo 116 verso Salmo 91, 16 desculpe, olha o que o texto diz eu quero meu irmão que você creia nas promessas de Deus, e que você declare, que você viverá uma vida longa em pleno vigor físico o texto diz saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação leva essa mão bem alta, diga assim eu vou viver uma vida longa em pleno vigor físico diga espírito salvo alma liberta de novo, espírito salvo alma liberta corpo saudável diga vida longa em pleno vigor físico a brincadeira que eu ia fazer olha lá, sogra, não se inspira nessa palavra não ela está acompanhando em casa vocês não entenderam nada